0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק פרקי אבות בקטנה והפעם על רבי אלישע בן אבויה, המכונה אחר, ובעיקר הדתל"ש הראשון. המאמר שמקצים לו בפרקי אבות, צריך לומר, הוא קצת בנאלי, למרות שהוא לא נטול חשיבות, וזה הולך ככה. הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. זאת אומרת, יש יתרון בללמוד צעיר, יש חיסרון בללמוד בגיל מבוגר. מאוד מקובל בעולם, בעולם של לימוד התורה לדבר על גירסא דיאנקותא. הדברים שלמדת כשאתה ממש ילד, ובדרך כלל מדובר על ילד ממש צעיר, אז אור חמש-שש בבית המדרש או בבית הכנסת, אלה הדברים שנשארים איתך תמיד, זאת התשתית. וזה כמובן נכון, כולנו יודעים שקשה מאוד לסדר דברים אחרי שהתשתית מונחת, במאמר מוסגר אני מאוד מעדיף בתור מורה להיות במקום שמניח את היסודות. אבל המאמר הזה בסופו של דבר, אני חושב, הוא לא נורא מעניין, ומה שהרבה יותר מעניין ומסקרן זה הדמות של רבי אלישע בן אבויה. שמוכר על ידי כולם, יש קונצנזוס בתלמוד ובמשנה, שהוא אחד מגדולי החכמים שהיו בזמנו, הוא בן דורו וחברו הטוב של רבי עקיבא, מה שממקם את הפעולה שלו פחות או יותר בסוף המאה הראשונה לספירה ותחילת המאה השנייה לספירה. ובאיזשהו שלב הוא, מה שהיינו אומרים היום, חוזר בשאלה, יוצא בשאלה, ובעיקר לא ברור לחכמים מסביבו למה זה קרה, ואיך אני יודע שלא ברור למה זה קרה, כי יש פשוט כמה וכמה הסברים, כמה וכמה סיפורים. לפי סיפור אחד, מאוד, אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותו ואת הדמות שלו, הוא אחד מהנבחרת של הארבעה שנכנסו לפרדס. יש את רבי עקיבא, את רבי אלישע, בן זומה, ההוא מהאגדה, ובן עזאי. שנכנסים לפרדס, והרעיון הוא שמדובר על איזשהו כינוי לעיון מאוד עמוק בסודות המיסטיים של הדת היהודית. כמובן שאחר כך יהיו הרבה חיבורים שנסו להיכנס לעולמם של יורדי המרכבה. על כל פנים, מתוך הארבעה האלה אומרת הגמרא, חוץ מרבי עקיבא, שהוא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום, לכל האחרים היו קטסטרופות בין זומה. הציץ ונפגע, כלומר, איבד את שפיות דעתו בגלל הדברים שהוא ראה, בגלל הדברים שהוא הבין, בן עזאי הציץ ומת, ורבי אלישע קיצץ בנטיעות, והמשמעות היא שהוא יצא מעולמה, מעולמה של תורה ומצוות. אחד ההסברים הוא שכשהם עלו לשמיים, ההרפאה, וכמובן שלא ברור אם הם עלו ממש פיזית או בתודעה שלהם, אבל הם ראו שהיה מטטרון. מטטרון הוא מלאך העל שבמקור היה חנוך, ההוא מספר בראשית שעלה על ודיברתי עליו גם כאן, כשדיברתי על עשרת הצדיקים שנכנסו ב... לגן עדן בחייהם. ומטאטרון, והם ראו שם את, את כל המלאכים, כל פעם עלייה של מעלה עומדת ומשבחת את הקדוש ברוך הוא, ויש רק אחד שמרשה לעצמו לשבת ולרשום דברים, וזה מטאטרון. ואז אלישע אומר, מה, אם הוא, אם הוא יושב ולא עומד, מה, יכול להיות שיש שני אלוהים עם שני אלים ולא אחד, ומיד כפר. יכול להיות. סיפור שני, שהוא נשמע קצת too good to be true, הוא אומר שהוא הלך יום אחד אה, ביער, והוא רואה שם אב ובנו, הולכים, ואבא אומר לבן, הנה יש פה, אני רואה פה קן כן, של ציפורים, תעלה ותקיים את מצוות שילוח הקן, כן. שלא ניכנס אליה כרגע. ואלישע רואה במו עיני, איך הבן עולה למעלה, ולמרבה הצער נופל ומת אה, במקום. שזה סיפור טרגי ללא ספק, אבל מה שהופך את זה למאוד בעייתי מבחינה אמונית, הוא שיש לנו רק שתי מצוות, אה, בכל, אה, <laughs> בכל המקרא שכתוב עליהם, שאם נקיים אותן, נזכה לחיים ארוכים, הלא הן כיבוד אב ואם, האבא אמר והבן עשה, קיים את המצווה, ושילוח הקן, שזה בדיוק מה שהבן עשה. איך יכול להיות שבדיוק כשאתה מקיים את שני המצוות האלה, שרק עליהם מובטח שהחיים שלך יהיו ארוכים, הבן מת, כמובן זו בעיה רצינית. והסבר, עכשיו, יש לי רק בעיה אחת פה, שזה כאילו כל כך מובהק, שאם זה באמת היה הסיפור האמיתי, כנראה שלא צריך את שני הסיפורים האחרים. מה הסיפור השלישי. הסיפור השלישי אומר שעם כישלון המרד הגדול, בין, שהיה בין 132 ל-135, המרד בהנהגת רבי עקיבא בתור הסמכות ההלכתית, אמונית, ובר כוכבא במנהיגות הצבאית, ובאופן מפתיע לא ניצחנו את האימפריה הרומית, שוב. ויש את עשרת הרוגי מלכות, עשרת החכמים שמוצאים להורג, ורבי אלישע רואה את, את מה שנשאר מרבי חוצפית המתורגמן, ואומר, פה שהפיק מרגליות ילחך עפר, איך יכול להיות, זו תורה וזו סחרה, לא הגנה לא למה שהולך פה, ויצא וכפר. הכינוי אחר, רבי אלישע אחר, דבק בו לפי הסיפור, דרך זה שהוא הלך בשבת ל... מה שנגדיר אותו כאן כנערה עובדת, וכשהוא אמר לה, היי, מה נשמע, האם אפשר, בבקשה, והיא אומרת לו משהו כמו, אה, אתה בטוח שהגעת פה למקום הנכון, כי הבית מדרש הוא שזה דווקא שם. ואז הוא יצא לערוגה לה, שהייתה שם בעקר צנונית בשבת, שזה כמובן חילול שבת, ואז אמרה, אה, אחר הוא, ומשם והילך דבק בו הכינוי אחר. לרבי אלישע היה תלמיד מובהק, רבי מאיר, שאנחנו מכירים אותו היום בעיקר בשם העממי, רבי מאיר בעל הנס. ורבי מאיר, הלב שלו כמובן מאוד נשבר מהסיפור הזה, כי הוא היה רבו המובהק. ויש סיפור מדהים שמתאר איך רבי מאיר יושב ודורש לעם בשבת בטבריה. אנחנו יכולים לדמיין את הסצנה, הוא נמצא מחוץ, ל, מחוץ לבית הכנסת, יש, בואו נגיד, כמה עשרות אנשים, אולי אפילו יותר ממאה. ופתאום מי מגיע על הסוס שלו? רבי אלישע בן אבויה. כשכמובן אסור לרכוב בשבת, והיום הייתי יכול להקביל את זה לאיזשהו בעל, איזה הרלי דיווידסופט. חילול שב"כ בוטה, זה לא... יש פה איזה סטייטמנט. מה אמור לקרות עכשיו? הבלתי אפשרי קורה, רבי מאיר מפסיק את הדרשה, מפלס דרך בקהל, מגיע לרב שלו לשעבר ומתחילים ללכת. מתחילים ללכת ויוצאים מטבריה. הוא על הסוס, הוא ברגל, רבי מאיר שואל, רבי אלישע עונה כל מיני שאלות, ואז רבי אלישע באיזשהו שלב אומר לו, עצור, אנחנו עומדים לעבור את תחום שבת. זאת אומרת, בשבת מותר ללכת מחוץ לישוב, אה, אה, נקצר ונגיד שזה מחוץ ליישוב, מותר ללכת אלפיים אמה בערך קילומטר. רבי אלישע אומר לרבי מאיר, עצור, אתה עומד לעבור את התחום הזה, חזור לאחריך. שזה כמובן כבר מעניין, כי מי ששם לב לכמה הלכנו פה, זה היה אמור להיות רבי מאיר ולא רבי אלישע, שלכאורה מה אמור להיות אכפת לי. רבי מאיר עונה לו במשחק מילים שאני מאוד אוהב, אומר, אף אתה, אחזור בך. אז אמרת לי לחזור, בוא תחזור גם אתה, שכמובן מתכוון לחזור לעולם, לעולם המצוות, ורבי אלישע אומר, שמע, אני כבר לא יכול. כבר שמעתי מאחורי הפרגוד. שמעתי מפמליה של מעלה את ההכרזה, שובו בנים שובבים, שזו הצהרה רגילה מהמקרא לזה, בואו תחזור בתשובה, חוץ מאחר, הדלת נעולה בשבילי. וגם אנחנו מתחילים אולי להרגיש את, את הקרע הפנימי שיש אצל אלישע, לא סתם הוא מגיע על, ה, על האופנוע שלו ב, להגיע ולפגוש את רבי מאיר. ואם הוא שמע את זה, אז א' זה אומר, אולי, אם הסיפור כמובן נכון, שעוד יש לו את היכולת להאזין למה שקורה שם מאחורי הפרגוד, וב' זה שהוא אולי היה רוצה לחזור. עושים פייסט פורוורד לסיפור הבא, רבי אלישע גוסס, רבי מאיר מגיע, והוא לא מתייאש, כי אין לו את הפריבילגיה להתייאש, הוא אומר לו, בוא תחזור בתשובה, והפעם רבי אלישע לא מתנגד ולא מתחכם, הוא אומר, מה, עדיין אפשר באמת? ורבי מאיר אומר, שמע, אם הלב שלך באמת שבור, אם אתה באמת רוצה, אפשר. ואז רבי אלישע עוצמת עיניו, ורבי מאיר אומר, דומה שמתוך תשובה נפטר רבי. נראה שיש פה איזה מהלך של תשובה, ובסיפור הבא קוברים את רבי אלישע, ואש שיורדת מהשמיים ומתחילה לשרוף את הקבר שלו, ורבי מאיר, בעל הנס כבר אמרנו, שם את הגלימה שלו על הקבר, נותן שם איזה פסוק ממגילת רות, שאומר משהו בכיוון של, אם אלוהים לא רוצה לגאול אותו, אז אני הולך לגאול אותו. והאש כבה, ורבי מאיר הולך בעולם ומסתובב ואומר, מתי אני אצליח, מתי כשאני אמות אני אצליח להוציא את רבי אלישע מהמצב שהוא נמצא בו. באיזה מצב נמצא רבי אלישע, אנחנו שואלים? אז החכמים כמובן הבינו שמצד אחד הוא לא יכול להיכנס עכשיו לגן עדן, כי מה לעשות. ומצד שני הוא לא יכול אפילו להיכנס לגהנום בגלל הזכויות המרובות שכן יש לו. עכשיו, כמו שכל אחד יודע, השהות בגהנום לרשעים אמורה להיות מצב זמני, בכמה שבועות, חודשים, שנה, אולי שנים, כמובן זה לא, לא נורא ברור, אבל בגדול, אתה נמצא שם, צורבים אותך מכל הכיוונים על הפלנצה, ואתה ממשיך לגן עדן, אבל רבי אלישע לא יכול לעבור את השלב הזה, כי יכול להיכנס לגהנום, בעיה. רבי מאיר אומר, מתי אמות ואעלה עשן מקברו? ובאמת כשרבי מאיר מת, אומר הסיפור, מתחיל לעלות אשן מהקבר של רבי אלישע, וכולם מרוצים, כי סוף סוף רבי אלישע נכנס לגיהינום, שזה נורא מצחיק, אבל סבבה, כי, בדרך, כי הוא בדרך כבר להגיע לאן שהוא צריך להגיע. ורבי יוחנן, אחד החכמים הגדולים הבאים בתור, אומר מתי אמות ואחבה עשן מקברו, ובאמת כשרבי יוחנן מת, מפסיק העשן לעלות מקברו של רבי אלישע. אני חושב שמה שמאוד מסקרן ומרתק בסיפור של רבי אלישע זה שאנחנו רואים את, ה... את הקרע, יש לנו הצצות לקרע הפנימי בנפש שלו. Mm -hmm. זאת אומרת, מאוד ברור שהוא היה נורא רוצה לחזור, אבל הוא כבר לא יכול. יכול להיות שהלב שלו רצה להישאר שם, אבל שכל אמרנו שהוא כבר לא יכול להיות שם בגלל התובנות שהוא אליהן, ששוב, כנראה שהוא לא חלק, אותן, או לא חלק אותן מספיק עם החברים שלו, כי הם לא ממש הבינו אותו. Uh, והקרע הזה, אני אסתכן ואני אגיד, uh, כאילו, אני לא בא פה לא לתת מיונים ולא להעניק ציונים, אבל כנראה שאם uh, ניקח את רבי אלישע בתור הדוגמה לדתל"ש הראשון, אין דתל"ש שלא מתגעגע. Uh, באיזה פינה חמה בלב לתקופה ההיא, שבה הכל היה הרבה יותר פשוט וברור, והיה משהו נורא מוחלט שאפשר לסמוך עליו, והיה ברור מה צריך לעשות כדי... לקבל עשר בתעודה, והעולם היה פחות כאוטי, פחות שרירותי וקצת פחות נורא. זו דמות שמאוד מרתקת אותי. עד כאן להפעם, לטעות.